0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Contra a cultura cristã, sermão que Jesus pregou, não vou repetir isso toda semana, não vou ficar pregando o que eu preguei todas as semanas, porque senão a gente não tem tempo, mas basicamente uma mensagem que Jesus pregou, e se tornou, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, né? Jesus estava falando, não com pessoas que não conheciam as escrituras, mas Jesus estava falando com fariseus, com escribas, com pessoas que sabiam das leis, pessoas que iam à sinagoga, pessoas que conheciam a palavra, Jesus estava falando com esse tipo de gente, pessoas que tinham um bom comportamento, pessoas que se você olhasse, você diria, puxa, esse aí é cristão, esse aí obedece as leis, mas Jesus no sermão do monte vai confrontar estas pessoas, porque muitos deles, na verdade, eles faziam eles tinham um bom comportamento, mas a intenção no coração não estava certa, e é justamente isso que Jesus vai confrontar eles, e vai dizer o seguinte, olha, não importa se você faz, e o teu coração está longe, não importa se você faz, simplesmente para que, que você seja reconhecido por homens, para que as pessoas o reconheçam, para que as pessoas o, 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 o louvem, para que as pessoas digam, olha, parabéns, muito bem, você é um bom cristão, não, não é isso, na verdade, vocês, vocês estão fazendo coisas simplesmente para tentar provar algo para alguém e não é esse o objetivo. Então o sermão do monte basicamente gira em torno disso, né? E hoje nós vamos seguir nas bem-aventuranças tão conhecidas. Na semana passada nós falamos quatro e hoje nós vamos seguir a partir de Mateus 5:7, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia misericórdia, a palavra misericórdia no original é Eleos, que é bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, interessante que aqui vai dizer bem-aventurado, né? feliz os misericordiosos, como nós já falamos antes Jesus, ele não discrimina um grupo específico de pessoas, mas ele está dizendo aqui, olha, felizes serão os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, e Jesus não está falando aqui, ó, os misericordiosos com alguém que te oferecer misericórdia, os misericordiosos com aqueles que fazem o que é certo, os misericordiosos com os que creem da mesma maneira que você crê os misericordiosos que pensam da mesma forma que você pensa os misericordiosos que vão na mesma igreja que você vai que fazem parte da mesma comunidade que a sua, não está falando sobre isso né, Jesus está nos chamando, Jesus está chamando todo cristão, está dizendo que o comportamento de todo cristão, de todo aquilo que serve e que segue ao Senhor Jesus deve ser esse. nós devemos ser misericordiosos e não é apenas com um grupo grupo de pessoas, não é apenas com os nossos irmãos, não é apenas com pessoas que nós amamos, não é apenas com pessoas que são nossas amigas a gente anda com eles, aí é muito fácil a gente ser misericordioso é muito fácil a gente ser misericordioso com uma pessoa que é misericordiosa conosco também, é muito fácil a gente tratar uma pessoa bem a ser bondosa com uma pessoa que é bondosa conosco também mas aqui não é o chamado do Senhor para as nossas vidas, Ele está dizendo olha, vocês precisam ser misericordiosos e quem for misericordioso, alcançará misericórdia, agora o que é ser misericordioso ou ter misericórdia? Misericórdia é não desejar ou dar a uma pessoa o que ela merece, isso é misericórdia, é eu não desejar ou eu não dar a uma pessoa o que ela merece, ela merece, mas eu como um ato de misericórdia, eu não vou dar a ela o que ela merece, e foi justamente o que Deus fez por mim e por você, foi justamente o que Jesus fez por mim e por você, nós não merecemos, mas um ato de misericórdia, né? Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. O que, que nós merecíamos? O salário, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado, o que, que é? É a morte. Então, quando nós pecamos, o que nós deveríamos, qual que é o preço que nós deveríamos pagar? Nós deveríamos morrer para que o preço do pecado fosse pago. Mas Jesus, com Deus com sua infinita misericórdia, Ele nos dá aquilo que, não nos merece, aquilo que nós não merecemos, isso é graça, e ele, e ele não nos dá aquilo que nós merecemos, isso é misericórdia. Agora isso aqui queridos, esse assunto aqui muitas vezes para os religiosos é, é um negócio que incomoda, é um negócio que, que deixa os religiosos loucos. Sabe por quê? Porque todo religioso, todo aquele que conhece um pouco as escrituras, ele tem o um senso de justiça um pouco mais aguçado ele começa a ouvir a palavra, ele começa a aprender a palavra, então ele quer, agora ele quer fazer o que é certo, ele já começa a se sentir um pouco mais santo do que as outras pessoas, antes ele estava no meio de todo mundo, ele fazia tudo errado mesmo, mas agora ele começa a fazer o que é certo, agora ele começa a andar em retidão, agora ele está lá buscando a Deus, ele está vivendo uma vida em santidade, e aí ele vê alguém em pecado, ele vê alguém errando a mira, ele vê alguém errando o alvo, aquilo começa a incomodá-lo, agora ele já não concorda mais, agora ele se sente até, melhor do que a outra, que a pessoa então, estender misericórdia a uma pessoa que está que errando, que você já avisou ela, você já falar, olha, você não pode fazer assim, ela vai lá e faz uma, cinco, dez, ah não, esse negócio, o, o, o religioso ele tem um senso de justiça mais aguçado, e muitas vezes os próprios religiosos são aqueles que matam a fé das pessoas que estão chegando, porque as pessoas estão chegando e elas, e elas talvez não tenham muito entendimento, ou até tenham entendimento, mas ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, e elas erram, 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 aí aquele que está já na igreja há mais tempo, aquele que talvez é um pouco mais maduro, aquele Aquele que anda com o Senhor, aquele que talvez tenha andado em santidade, tem tido uma vida com Deus, ele olha e diz assim, não é possível, esse cara precisa se dar mal, nós olhamos muitas vezes, a gente olha uma situação, por exemplo um pai que abandonou um filho um marido que abandonou uma esposa uma esposa que o seu marido, e o nosso senso de justiça já logo quer nos dizer, olha, precisa pagar um preço é, é, tem que se dar mal também porque olha o que fez com aquela pessoa olha o que fez com esta pessoa, é, é é quase que inevitável, para nós queridos, a, a vingança é muito mais saborosa, muitas vezes do que sermos misericordiosos, mas o Senhor nos chama para sermos misericordiosos, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, essa igreja, o amor em movimento, o culto do amor em movimento, começou e começou com esse coração, por isso que se chama amor em movimento, desde muito cedo algo me incomodava dentro da igreja, eu via pessoas vindo e indo, eu via pessoas indo embora machucadas, eu via pessoas que chegavam cheio de problemas e machucadas e por causa de comentários e por causa de coisas que aconteciam em nosso meio, pessoas deixando de vir, porque alguém falou mal dela, porque alguém não compreendeu o momento que ela estava vivendo, porque alguém julgou a vida dela e as pessoas deixaram de vir, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou falando com duas pessoas neste momento no Instagram um rapaz e uma moça eles vêm aqui e eles não estão vindo por causa destes motivos sendo muito sincero com vocês por causa destes motivos porque alguém falou isso de mim porque aconteceu isso e eu estou atrás deles não cara, não deixe isso não não deixe isso entrar no seu coração não falou, mas eu vou conversar com a pessoa, a pessoa tem que ir te pedir perdão, essa é uma atitude cristã, se ela falou de você, a gente vai nela, ela tem que te pedir perdão, ela tem que se arrepender, porque isso não tem que acontecer, e as pessoas ficam até chocadas com essa atitude. Nossa, pastor, muito obrigado. Não achei que isso iria acontecer. Isso deveria ser natural dentro deste lugar. Por quê, queridos? Porque, porque muitas vezes a gente não é misericordioso com o outro. Mas a misericórdia é que a gente não tem com o outro. Que nós precisamos. A verdade é essa. A misericórdia é que a gente não estende a outra, Que a pessoa nós precisamos. Sabe qual que é a única maneira de nós sermos misericordiosos, queridos? Sabe, sabe qual que é o jeito de nós sermos misericordiosos? Eu vou dizer para vocês... É só nós olharmos para nós. O problema é que muitas vezes a gente coloca os olhos nas pessoas. A gente só enxerga o erro das pessoas. A gente só enxerga a falha das pessoas. A gente julga as pessoas. A gente olha e diz, ah, vai sair. Vai aí, Gui, já está já assim com na já não muda de vida, querido. Esse problema não é teu, o problema é da pessoa com Deus. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é amar, é estar do lado, é estender a mão. Se, se a pessoa precisar de ajuda, se a pessoa precisar de uma oração, você está ali para orar, para abençoar, para levantar e não para derrubar e não para exp... Expulsar a pessoa deste lugar, muitas vezes, queridos, o, que, o, que, o sentimento que nós temos é: ah, não, essa pessoa ainda não está pronta, põe ela de canto, queridos. Muitas vezes a última chance da pessoa é estar num lugar como este: as pessoas já desprezaram, o pai já colocou para fora, a mãe já mandou embora, a, a sociedade já disse que não. Ela chega neste lugar com uma esperança de que talvez encontrar um lugar onde as pessoas vão abraçar, onde ela possa ter uma esperança, e aí nós fazemos a mesma coisa, Jesus, está, num lugar e, uma mulher ela é, ela é pega em adultério, a Bíblia conta, e pela lei, uma mulher ou homem também, pega em adultério, merecia ser morto, por meio de apedrejamento, e a Bíblia vai contar que uma mulher, ela cai o seu marido, ela dorme com um homem que não era o seu marido, e ela é pega, pegaram a mulher no pulo, e aí os religiosos, nós, eu, você, estávamos lá na porta dela, espionamos, porque a gente já imaginava que ela era desse jeito, mas ah, já, ah, essa aí nunca me enganou, viu Gui? nunca me enganou, a gente já estava lá na porta esperando ela para ver ela cair, porque a gente sabia que uma hora ela ia cair, a gente estava lá, e aí ela caiu, e aí a gente foi lá e arrancou ela de casa, e aí nós fizemos o quê? Vamos levar para Jesus, e a intenção dos religiosos, dos, dos, dos bons, dos que conheciam a lei, just, não era nem tanto acabar com a vida da mulher, porque eles iriam fazer isso, mas eles queriam também pegar Jesus, porque eles falaram, vamos ver o que, que Jesus vai fazer agora com essa situação, porque Ele está dizendo que Ele não, não veio para contrariar a lei, mas eu quero ver, vamos levar ela, vamos ver o que Ele vai fazer, se Ele vai mandar matar, não contrariando a lei, ou se Ele vai absolver o caso, vai mandar Ele embora, aí Ele vai estar tá contrariando a lei, vamos ver se a gente consegue pegar Jesus, eles fazem isso, mas tomaram a decisão errada, foram até Jesus se tivessem ido para qualquer outra pessoa, se tivessem vindo até mim, se tivesse ido até você, talvez aquela mulher estava morta, mas eles vão até Jesus, e aí levam aquela mulher até Jesus, ah Jesus olha, essa mulher aqui, como diz a lei, quem for em adultério, merece morrer, então nós vamos apedrejar essa mulher... O que, que o Senhor tem a nos dizer? Jesus está ali sentado, a Bíblia conta que Ele está ali e Ele escreve com seus dedos na areia e fica ali quieto. E, e aí quando Jesus levanta os seus olhos para falar, o que é que Jesus diz? Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Que atire a primeira pedra, essa mulher. Sabe o que Jesus estava fazendo ali naquele momento? Sabe por quê? Jesus poderia ter pintado a história. Jesus poderia ter levantado os olhos e falado assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês não conhecem a história dessa menina, gente, ela foi abusada quando pequena, gente, ela não teve um pai, ela, ela é carente, ela tem uma carência por homem, que não foi suprida por um pai, vocês tiveram pai, ela não teve, Jesus podia ter, ter pintado uma história, e feito com que as pessoas, tivessem dó daquela mulher, e dissessem, é verdade Jesus, deixa. ela, ela merece o nosso perdão mesmo, deixa, deixa ela ir embora, mas Jesus, ele não tem, Tenta camuflar, ele não tenta fazer com que o erro dela parecesse menor, mas o que ele faz é o seguinte olha para dentro de vocês tira o olho dela e coloca o olho em vocês, sabe por quê? da mesma forma que ela errou, da mesma forma que ela errou, Jesus não passou um pano Jesus não colocou um pano sobre o erro dela, mas Jesus falou o seguinte, olha, da mesma forma que ela errou, vocês também erram, então faz o seguinte, ao invés de olhar para ela, olha para vocês E muitas vezes o que nós fazemos na igreja é justamente o contrário disso às vezes o que nós fazemos na igreja é nós olharmos para as pessoas que são diferentes de nós que não estão no mesmo nível de santidade que nós estamos que foram no bloquinho de carnaval e depois vieram para o culto e a gente faz comentários maldosos dessa pessoa eu fico feliz que ela foi no bloquinho e veio para o culto e veio para o culto. Ficaria muito triste se ela fosse só para o bloquinho. Eu não viesse para o culto. Graças a Deus. Não que ela foi para o bloquinho, mas ela veio para o culto. Como um rapaz eu contei para vocês que um tempo atrás deixou de ir na igreja. Me falaram que ele não está indo, porque ele tem umas dificuldades com umas coisas ele vai embora do culto e, as, e ele fuma e ele isso e aquilo, me dá o telefone desse cara, liguei pro cara, falei, e aí meu irmão não sei o que, como é que você está? Cara, eu tô sentindo a tua foto faz duas, três semanas que você não vai, o que está acontecendo? Ele falou, pô Gui, eu falei, cara, posso ser sincero com você, eu sei que você não está indo, me falaram cara, você tem algumas dificuldades, você fuma Você, cara, o cara não acreditou que eu estava falando aquilo para ele, ele falou assim, Gui eu me sinto mal, cara, eu sou apaixonado pela presença de Deus, eu, eu tive um encontro com Deus, mas eu me sinto tão mal, eu me sinto tão envergonhado, cara de muitas vezes sair da porta da igreja, cara, entrar no meu carro e acender um cigarro cara eu, eu penso, eu não posso fazer isso com Deus eu falei, cara deixa eu falar uma coisa, isso aí, quem está colocando na sua cabeça é o diabo, o diabo quer te acusar eu falei, cara, o que você precisa fazer é estar na presença de Deus, porque quem vai transformar a tua vida, não é você com a sua própria força, não sou eu que vou te convencer, não fuma não fuma, não fuma, quem vai transformar a tua vida é a presença, é o Espírito Santo de Deus, e como é que você vai ser transformado se você não estiver neste lugar como é que você vai ser tocado se você não abrir o seu coração e não deixar que Deus mude a sua vida, mas muitas vezes o que nós fazemos é afastarmos as pessoas, muitas vezes o que nós fazemos é, é, é fazer com que as pessoas se sintam mal neste lugar, as pessoas vêm arrebentadas lá de fora, muita gente chega na igreja e não sabe como se comportar na igreja gente, a pessoa veio do mundo ela vem com uma roupa indecente porque ela não sabe, no mundo para ela aquilo é a coisa mais normal do mundo e ela chega aqui e já todo mundo nossa hein, hum, que roupa na inauguração aqui da igreja estava o meu cabeleireiro e ele é gay e sou amigo dele, vou lá, beijo ele, abraço ele, amo ele, e a gente conversa, e ele fica impressionado, cara, que é que um pastor, que, que, que negócio é esse cara? Que coisa esquisita, e ele sempre falava, um dia eu vou, eu falava, o dia que você for, você vai ser impactado, ele ficava tipo assim, não é possível um negócio desse, veio na inauguração, chegou daquele jeito dele né? E quando ele falou para mim que vinha, ele falou: vou do meu jeito. Eu falei: você tem que ir do seu jeito mesmo, você é assim. Você vai assim, você vai botar uma máscara para ir lá. Ele falou: vou com a minha unha pintada. Eu falei: você vai do jeito que você quiser, meu filho. Veio. Chegou na porta, Flavinho reconheceu ele: irmão, bem-vindo aqui, cara nós estávamos esperando por você, vem cá, me dar um abraço, abraçou ele, falou, cara, você não sabe a alegria que a gente está te recebendo nessa noite aqui, meu, o pastor Gui falou que tem um lugar, ele veio e ele, um amigo dele, gay também, o pastor falou que tem um lugar reservado especial para vocês nessa noite, aí veio trazendo eles aqui no meio de todo mundo, blá, 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 blá. colocou eles aqui na primeira, o Flavinho falou que a hora que ele chegou na primeira fileira, ele olhou assim e falou, aqui? <risos> é aqui mesmo, cara. Você é muito especial para nós. Ele ficou assim, não sabia o que fazia. Aí terminou o culto, aquela coisa, foi ali, beijou, abraçou, tal, não sei o que, foi embora. Ele estava saindo, a Natália chamou ele e falou: Pedro, vem cá, vem cá, vem cá, quero te dar um presente. Foi ele, pegou um boné dele, um boné ali da loja, falou assim: eu quero te dar esse presente. Pegou uma camiseta, ele olhou assim. O que, que é aquilo ali? É um vestido. Ele, eu quero aquele. Dá o um vestido para o Pedro, pô deixa o Pedro levar o vestido, Pedro levou o vestido embora gente, vai fazer o quê? Passou meia hora, ele me mandou uma mensagem no meu celular, obrigado por essa noite, foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer, aí eu mandei o um coraçãozinho para ele, eu falei, você é sempre muito bem-vindo neste lugar, nós amamos você, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Talvez ele nunca mais pise neste lugar. Mas eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Que uma pulga ficou atrás da orelha dele. Que negócio de maluco é esse? Que lugar de maluco é esse? Que eu sou de um jeito que eles não concordam. Ele sabe disso. Que eu faço coisa que eles não concordam. eu chego lá e, ele, e eu me sinto um rei naquele lugar. Essa, queridos, é a cultura do reino de Deus. É sobre isso que Jesus estava falando quando ele fala sobre ser misericordioso, é sobre isso, é sobre a gente não precisar concordar com a atitude das outras pessoas, é sobre a gente julgar menos e a gente amar mais, é sobre a gente amar as pessoas como se, como se fosse talvez a última oportunidade que elas tivessem, e a e, e destrói o meu coração. E eu, e eu tenho falado com aquelas duas pessoas no Instagram. Porque destrói o meu coração pensar que talvez elas não pisem mais num lugar como este. Não é porque aqui não, Pode ser, eles podem decidir em outro lugar. Para mim não importa isso. Não é? Eu não quero que eles venham aqui. Eu só, eu só não quero que eles se afastem da presença de Deus. E me fere o coração pensar que, por causa da nossa dureza de coração. Muitas vezes a gente afasta as pessoas, a gente machuca as pessoas, simplesmente porque talvez muitas vezes nós tivemos a oportunidade de nascer num lugar como esse. Eu tive a oportunidade de nascer num lugar como esse, mas teve gente que não. Teve gente que não, teve gente que a vida inteira passou por tantas coisas que a gente nem imagina. E elas chegam neste lugar com a esperança de que vão amar ela, de que vão cuidar dela e aí o que nós fazemos muitas vezes é matar a esperança, é matar a fé de que Deus poderia fazer algo na vida delas também deixa eu te dizer uma coisa os, os misericordiosos alcançarão misericórdia queridos, quando nós olhamos para dentro de nós a gente consegue ser misericordioso com as outras pessoas porque todos os dias das nossas vidas nós precisamos de misericórdia é por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs Por que, que a palavra diz isso? Porque eu e você precisamos de misericórdia todos os dias Nós falhamos, a gente, a gente pisa na bola a gente, a gente muitas vezes não é o melhor marido que poderíamos ser O melhor pai que poderíamos ser O melhor amigo que poderíamos ser E, e precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas Agora, por que é que nós alcançamos misericórdia quando somos misericordiosos? Primeiro, com as pessoas, nós alcançamos misericórdia. Olha o que diz em Mateus 7,2: Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Então, se você quer que alguém te trate de um jeito, você precisa tratar aquela pessoa se você é uma pessoa que nunca é misericordioso com ninguém, você não é uma pessoa amorosa você não é uma pessoa bondosa não espere que as pessoas sejam assim com você também e diante de Deus, olha o que diz em Mateus 6, 14 e 15 pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas olha que coisa então se eu sou misericordioso se eu perdoo se eu deixo que no meu relacionamento com as pessoas o meu coração não se endureça então a Bíblia diz que Deus também vai ser misericordioso comigo também muitas vezes a gente quer misericórdia mas nós não somos misericordiosos com as pessoas Mateus 5.8 diz assim feliz, felizes, bem-aventurados também são os limpos de coração, porque estes, eles, verão a Deus, e quando a gente fala de limpo de coração, quando a gente fala de pureza de coração, a primeira coisa que nós pensamos muitas vezes, é simplesmente numa conduta, a gente simplesmente pensa em comportamento, aquilo que nós fazemos simplesmente, né? não que não importa o que nós fazemos, mas muitas vezes nós, a gente só se apega naquilo que nós fazemos, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, né? se uma pessoa faz tudo que é certinho a gente pensa, nossa essa é pura de coração, essa tem um coração correto diante de Deus, quem disse? Você não conhece o coração dela? talvez ela faça simplesmente para te mostrar que ela é uma boa pessoa, mas na verdade o coração pode estar tão distante, as intenções podem ser tão erradas. E por todo o sermão no monte, na verdade o que Jesus está tratando é justamente isso, são as intenções, é o coração, é o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Essa era, essa era a luta e sempre foi na verdade a luta de Jesus com os religiosos, com os fariseus se você olhar por exemplo olha lá em Lucas 11,39 olha só o que está dizendo vós fariseus limpais o exterior do corpo e do prato mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade Jesus o tempo inteiro você vai ver Jesus confrontando Jesus falando com, com os fariseus e justamente por causa destas coisas por quê porque eles faziam, mas o coração deles estava distante, como os, os fariseus chegavam, chegaram para Jesus e disseram, ah Senhor, que é que os, os seus discípulos, as pessoas que andam com você, nem lavam as mãos para comer exterior, as coisas que faziam, aí Jesus fala para eles, olha é o seguinte, vocês estão confundindo tudo, não importa o que eles comem sem lavar a mão, porque o que entra não é o que contamina, mas é o que sai que contamina, porque o que sai de dentro do homem é aquilo que vem do coração, Jesus estava falando não apenas de atitudes, de comportamento exterior, mas Jesus estava falando o quê? Do maior tesouro que é o nosso coração, Jesus agora não está mais tratando apenas do que eu faço, Jesus estava tratando sabe do quê? Quem eu sou, Jesus não estava falando, Guilherme, você faz isso, isso, isso. Agora Jesus estava falando, Guilherme, eu quero saber quem você é. Não é o que você faz. Sabe por quê? Porque o que eu faço pode te impressionar. Eu posso chegar aqui e pregar e levantar minhas mãos e, e, e fazer uma cena bonita. E você falar, nosso Gui, ele é uma bênção. Que garoto de coração puro, olha, que menino abençoado, hein? Legal. Quem disse? Você conhece o meu coração? Você sabe o meu dia a dia? Você sabe como é que eu trato a minha esposa na minha casa? Você sabe como é que eu trato os meus filhos? Você sabe como é que eu trato as pessoas que trabalham comigo? Como é que você está dizendo que eu sou puro de coração só pelo que eu faço aqui dentro deste lugar? E muitas vezes é justamente assim que nós julgamos. Né? A gente vê alguém fazendo alguma coisa e a gente já tem uma interpretação. Ah, então ela está fazendo ela, é assim. E Jesus está mexendo nisso aqui. Jesus está cutucando e dizendo assim, quem disse que isso é ser puro de coração? Quem disse? Até porque se fosse, Davi não seria chamado um homem segundo o coração de Deus. Se você olhar para a vida de Davi, é assustador um homem como Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Se ele teve um coração, segundo o coração de Deus eu entendo que ele teve um coração puro ele teve um coração reto, ele teve um coração que temia Deus, como é que pode um homem que matou o amigo, um homem que roubou a mulher do amigo um homem que engravidou a mulher do amigo um homem que a sua casa foi uma bagunça, um homem que não soube educar os seus filhos, um homem que não soube tomar conta da sua casa, um homem que passou por inúmeras dificuldades e problemas como é que pode esse homem ser chamado um homem segundo o coração de Deus, porque não é simplesmente aquilo que fazemos, mas se você olhar para a vida de Davi, se você olhar para os momentos de Davi a sós, se você olhar as orações e as declarações de Davi, quando ninguém estava perto de Davi, você vai entender o porquê Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não é apenas pelos erros, não é por aquilo que ele fazia, mas é por quem ele era, ele errava mas não era o desejo do coração dele errar ele falhava, mas não era o desejo do coração dele falhar, ele pisava na bola, mas quando ele pisava na bola, ele se arrependia e se arrependia de verdade, ele chorava na presença de Deus, ele dizia Deus, olha, me perdoa me dá um novo coração, eu não quero errar o alvo, eu errei sabe, faz algo em mim, eu não quero ser essa pessoa que eu estou sendo a gente viu uma sinceridade no coração de Davi, e eu entendo que a pureza de coração não tem tanto a ver simplesmente com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com uma sinceridade de coração, se você errar querido, mas não for do desejo do seu coração errar querido, e você for diante de Deus, e disser Deus, olha eu falhei, mas Senhor não é o desejo do meu coração, me perdoa, pode ter certeza que Deus vai te perdoar, pode ter certeza que Deus vai te fortalecer, para que você viva uma vida diferente. Uma das declarações mais mais lindas, e eu vou ler para vocês, porque é muito bonita, está em Salmo 51, uma oração de Davi, olha, olha o coração de Davi, olha o que ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com essopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que gozem os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo Toma dar-me a alegria da tua salvação E sustém-me com um espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão, livra-me dos ciúmes de sangue ó Deus, Deus da minha salvação e minha língua louvará altamente a tua justiça, abre Senhor os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus, faz o bem a Sião segundo a tua, bom, a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o altar, aqui eu não vejo alguém que não errava, mas aqui eu vejo alguém com um coração puro. E coração puro não significa um, alguém que não erra. Mas um coração sincero diante de Deus. Um coração que reconhecia e dizia, Deus, eu tenho as minhas falhas. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, se não for o Senhor na minha vida, Pai, eu estou perdido. Mateus 5,9 diz assim, bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, então, Jesus está nos dizendo que também, esse é um chamado, é um comportamento de cada cristão, aquele que segue um discípulo de Jesus, deve ter, nós devemos ser pacificadores, e pacificação é uma obra divina, pois paz significa reconciliação, e Deus é o autor da paz e da reconciliação, Colossenses 1,20 diz assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, Efésios 2.15 diz assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, aqui eu li dois versículos para vocês, um falando sobre reconciliação e paz entre o homem e Deus e aqui um outro versículo em Efésios falando sobre paz e reconciliação entre o gentil e o judeu, reconciliação dos homens, entre a paz do homem é um chamado de Deus para as nossas vidas muitas vezes o que nós fazemos é justamente o contrário. agora qual que é a bênção, olha que interessante, qual que é a bênção de sermos pacificadores, olha o que disse, porque eles serão chamados filhos de Deus, sabe o que, que acontece quando nós somos pacificadores? Nós reproduzimos quem Deus é, por isso nós somos chamados filhos de Deus, quando somos pacificadores, quando a gente chega nos lugares e ao invés de levarmos confusão, a gente leva a paz, as pessoas olham para nós e sabe o que elas podem ver, ela não vê o Guilherme, ela não vê o João, ela não vê a Maria, ela pode ver Deus através de você, porque você está reproduzindo quem Deus é, muitas vezes o que nós fazemos, o que a igreja faz é justamente o contrário a gente briga, a gente se fala alto, você fala também, xingar, você também xinga, porque trabalho é outra coisa, né, guia aqui a igreja, lá o trabalho, o problema a gente tem que resolver de outra forma, não tem cristão na igreja, cristão fora querido, não tem um jeito que você age aqui, um jeito que você age lá fora, não tem que ter um jeito que você é aqui, um jeito que você é em casa, um jeito que você é na faculdade, um jeito que você é no trabalho, Deus quer nos transformar de tal forma, que a gente não precise de máscaras, em qualquer lugar que for, eu sou da mesma forma. No trabalho, aqui, com os amigos, na família, seja onde for. E quando você tiver um comportamento como este, de pacificador, tem gente que, ah, não, aquele ali é barraqueiro, hein, pisar no carro, olha aqui a confusão. esse não é o caráter de Deus, não é quem Deus é. E se você faz isso, você não está reproduzindo, você não está mostrando o que é ser um filho e filha de Deus mas se você chega nos lugares e a tua presença a, a, a tua presença, o fato de você estar nos lugares, é agradável às pessoas, você chega estava até tendo uma discussão, mas cessou, acabou porque você chegou é isso aí é isso que tem que acontecer você está reproduzindo quem Deus é aqui nessa terra viver em paz com as pessoas é um Pré-requisito no relacionamento com Deus. Olha o que diz em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa séria. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então olha só que coisa. A forma que eu. Lidou com as pessoas. Influencia. No meu relacionamento com Deus. Tem gente que pensa que não. Tem que falar, não, meu negócio com Deus é uma coisa, meu negócio com a esposa, com os amigos, é outra coisa aqui. Ele briga com todo mundo, ele age mal com todo mundo, má fé no trabalho, ele mente, mas o relacionamento dele com Deus está tudo certo. Não, 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 não. Primeira Pedro. 3, 7, eu gosto desse texto aqui eu falo geralmente em casamento para os maridos olha o que diz, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações então olha o que está dizendo, depende da maneira que o marido trata, a esposa, Deus nem escuta a oração dele, as irmãs deem glória a Deus Amém. dá um cutuco no marido fala: está vendo? Pois não está ouvindo sua oração, ei meu filho olha que coisa então importa os relacionamentos, então importa dentro da minha casa, então importa como eu vivo a minha vida aqui nessa terra o meu relacionamento com Deus é afetado através dos meus relacionamentos aqui na terra a Bíblia vai dizer, olha hipócrita, né? como é que você diz que você ama a Deus você nem vê Ele se você não consegue amar o teu irmão que você vê, mentiroso, se é um cara que trata todo mundo mal, você não consegue amar ninguém, você está dizendo para mim que você ama a Deus, mentira, nosso relacionamento com Deus queridos, grave isso, nosso relacionamento com Deus, ele pode ser medido sim, na maneira que nós convivemos com o nosso próximo, quando uma pessoa é cheia de Deus, só olhar como ela convive com as pessoas, se ela é cheia de Deus, olha os relacionamentos, se ela é cheia de Deus, vai lá e conversa com o funcionário dele, se ela é cheia de Deus, vai lá na casa, e, e conversa com a pessoa que trabalha dentro da casa, que vê todo dia, vê todo dia lá, é todo dia, como é que ele é? É homem de Deus? Conversa com a esposa, para saber se ele é homem de Deus, porque afeta, e revela, se realmente nós somos, quem nós dizemos que somos, agora, agora, um ponto aqui. Paz a qualquer custo. Paz a qualquer custo. Eu coloquei aqui. Nós devemos ser pacificadores. E nós devemos tentar manter a paz a qualquer custo. Ou não. Olha o que diz em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim. E não aborrecer seu pai. E mãe. E mulher. E filhos. E irmãos. E irmãs. E ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. que Jesus está dizendo aqui? se eu não for o primeiro, eu não tenho como ser o segundo na sua vida acontece queridos que algumas vezes para manter a paz com as pessoas, o que que a gente faz? deixa Deus para trás da fila, para não chatear a tia a gente faz uma coisa que a gente não concorda, que está fora dos nossos princípios, mas é porque senão a tia vai ficar triste que eu não vou na festa que ela quer que eu vá o parente vai ficar chateado comigo porque ele quer que eu faça uma coisa e eu não concordo em fazer Jesus está dizendo o seguinte se você não abandonar isso não deixar um para trás, para o outro para me seguir o que ele está dizendo é o seguinte se eu não for o primeiro na tua vida, querido eu não estou em segundo, não estou em terceiro não estou em lugar nenhum e muitas vezes nós erramos aqui paz a qualquer custo até aonde vai esse lugar? vai, vai ter momentos, talvez, queridos que a gente vai precisar perder algumas coisas para manter a paz a gente vai ter que deixar alguns relacionamentos algumas vezes para manter a paz porque algumas vezes a gente não vai conseguir, tem pessoas que não vão nos entender, tem pessoas que não vão querer reconciliação, tem pessoas que você vai lá, você vai pedir perdão, você vai dizer não cara, não, não é assim, você me entendeu mal, e ela não vai querer se reconciliar, ela não vai querer aceitar o teu perdão, ela não vai querer saber, ela vai querer brigar com você, o que fazer então? Tem momentos que manter a paz na verdade é deixar para trás, é seguir em frente, é entender que para que eu não perca o meu relacionamento com Deus, eu preciso deixar alguma coisas para trás o manter a paz pode nos custar algumas coisas agora manter a paz não é fugir ou omitir os problemas né? tem pessoas que pensam que ah não é para manter a paz, fim de cego fim de louco, não vi, não sei não, oh, nem vi o que aconteceu não é isso, Mateus 18, 15 diz assim, olha se o teu irmão pecar contra ti vai e repreende o entre ti e ele só se te ouvir, ganhaste a teu irmão, então manter a paz queridos não é, ah não Gui, eu não falo nada, porque se eu falar, vai dar confusão, não, você vai talvez precisar falar, mas você precisa de algumas coisas talvez para falar, sabedoria, hora certa, jeito certo, pedir a Deus que te mostre tudo isso para que você fale, mas não é simplesmente cobrir o problema, tem pessoas que, ah não, para manter a paz, ela se omite, ela não fala nada para ninguém, ela não se posiciona, ela não, ninguém nem sabe no que ela crê, no que ela acredita, está ah, tudo certo, não, não é isso, o que a Bíblia está tentando nos ensinar, agora qual que é o efeito, ah, causado quando eu busco a paz nos, nos relacionamentos, ah, Romanos 12, 17 a 21 diz assim, não retribua a ninguém mal por mal, Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome dele te comer se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, o que é que você causa quando você é um pacificador? Você põe a pulga atrás da orelha de todo mundo, o cara fala, o que, que esse cara amontou a brasa? O cara não consegue parar de pensar no que você fez, porque é que aquele cara agiu assim comigo, porque é que eu tratei ele assim, e Ele não me tratou da mesma forma, Por que, que Ele é diferente? Você vai amontoar brasa sobre a cabeça dessa pessoa, vou seguir aqui para os perseguidos, Mateus 5, de 10 a 12, diz assim, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Como é que pode Jesus falar uma coisa dessa? Vocês precisam ficar felizes quando perseguirem vocês. Ô oh, Jesus, estão me perseguindo. Lá no trabalho, a nossa oração sempre é o quê? Me livra da perseguição. Se o teu chefe está te perseguindo quantas vezes já não vieram para mim, pastor, estou numa luta lá no trabalho, o chefe está no meu pé, ora para esse chefe, faz qualquer coisa, mas o chefe sair do meu pé, a gente não gosta de perseguição, e Jesus está dizendo o seguinte, se alegrem com a perseguição, mas que papo é esse Jesus, que é se alegrar com a perseguição, o que, que o Senhor está tentando nos ensinar aqui? O que, que o Senhor está querendo nos falar? Como é que eu posso estar feliz? com alguém me perseguindo, como é que eu posso estar feliz, com alguém que está atrás de mim, que está talvez me caluniando, alguém que está falando mal de mim, alguém que está contando uma mentira de mim, como é que eu posso me sentir bem, como é que eu posso me sentir feliz, primeira coisa que eu preciso entender, calma, eu não sou o problema, calma, você não é o problema, sabe o que acontece queridos, pessoas nos perseguem, muitas vezes porque rejeitaram, ou rejeitam o Cristo que decidimos seguir, a perseguição pode ser simplesmente por causa do conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis, sabe por que alguém te odeia? Não é porque ela te odeia, é porque ela odeia quem você serve, inconscientemente, talvez ela nem saiba, mas ela fica irritada e ela odeia porque ela não consegue compreender porque é que você é feliz… Ela fica com raiva pelo fato de você chegar no trabalho e talvez as coisas não deram certo, mas você tem uma paz interior. Você chega lá e parece que está tudo certo. Aquela pessoa começa a se incomodar e fala assim, não é possível. O que, que acontece? As pessoas começam até a se incomodar, começam a perseguir, começam a ficar com raiva. Não é porque ela não gosta de você, mas ela não sabe porque. o que, que acontece na vida dessa pessoa. O problema não está em você. A primeira coisa que nós precisamos saber é isso. Calma, não é que ela não gosta de você, não. Porque tem pessoas que começam a se sentir a ovelhinha Negra, né? Ah, o, patinho, o patinho feio, ai, não, porque eu sou o, o, o desprezado, eu sou o, o diferente, eu sou, o, enfim, não, não é isso como devemos reagir às perseguições, o texto não diz, devemos brigar, devemos tentar nos defender, devemos ficar tristes, sabe como Jesus esperava que os discípulos reagissem diante das perseguições? Ele diz aqui, olha, com alegria, com, como diz no versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, então quando te perseguirem, ó, feliz, ah pastor, você está brincando comigo? E a resposta vem logo, vem logo depois no versículo 12 Como ser perseguido e ainda assim estar alegre Vem aqui a resposta ó, Porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então o que Jesus estava dizendo para mim e para você queridos, sabe o que é, nós ficamos felizes, não é por causa da perseguição, nós ficamos felizes, não é porque estão mentindo sobre nós, nós ficamos felizes, não é porque o que os outros estão fazendo, na verdade a gente consegue ficar feliz, quando a gente ajusta o nosso foco, nós não estamos com os nossos olhos, no que os outros estão falando a nosso respeito, nós, estamos, nós não estamos com os nossos olhos, no que as pessoas estão fazendo para nós Nós sabemos que existe um presente e futuro Nós sabemos que existe um lugar separado para nós Nós sabemos que existe uma bênção futura Preparada por Deus para as nossas vidas Não importa se falarem mentira de mim Não importa se me perseguirem Não importa o que façam para mim Eu sei que Deus tem promessas para a minha vida Então não é uma questão de que Ah não, é que eu estou feliz que estão me perseguindo Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque os meus olhos não estão no que estão falando de mim Os meus olhos estão naquilo que Deus mim. A meu respeito, os meus olhos estão nas promessas de Deus, não é, não é a mentira que contaram, não é se estão me perseguindo, mas é o que Deus pensa a meu respeito, eu sei que Deus tem planos, eu sei que Deus tem coisas maravilhosas, e por isso eu posso estar feliz, por isso eu posso estar contente, por isso eu posso estar alegre, porque não importa o que tentem fazer para mim, eu sei que aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, vai acontecer, porque Ele é fiel é ajustar o foco, como aquela história de dois rapazes que estavam dentro de uma cela, dentro de uma cadeia e tinha uma janelinha e, e os dois olhavam pela janelinha e, 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 e o chão ali daquela cela era cheio de lama e cheia de barro e um apenas olhava para baixo e conseguia ver ali o barro e a lama e aquele lugar terrível que ele estava e o outro olhava pelo, pelo buraquinho da janela e conseguia ver a lua e as estrelas e a esperança de que um dia ele estaria ali fora, de que um dia ele poderia. Queria ter uma vida novamente Muito do que nós vivemos Depende da forma que nós enxergamos Muitas vezes a gente fica preso Naquilo que falaram para nós, porque a gente coloca O nosso foco nas pessoas, a gente coloca O nosso foco naquilo que falaram para nós, querido O meu foco e o seu foco deve estar Em Jesus, o que é que ele pensa De mim, o que é que ele tem para a minha vida, quais são as Promessas dele para mim, se falarem Mal de mim, se mentirem ao meu respeito, se me Perseguirem, eu não estou nem aí, porque Eu sei que se Deus é por mim Se ele é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas, as promessas, tudo que ele tem preparado para mim, vão acontecer agora também um outro consolo, e por último para nós terminarmos, vai dizer o que é o texto? pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, aqui Jesus termina com um consolo dizendo, ei, shh, você não é o único, você não foi você não é o primeiro e nem o último, porque muitas vezes a gente, se, a gente fica se sentindo, só eu Deus não gosta de mim. Não, 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 não. Já aconteceu antes de você. Homens, grandes homens e mulheres de Deus foram perseguidos também. Sabe qual que é a boa notícia? Eles venceram. A boa notícia é que eles passaram. A boa notícia é que Deus estava com eles. E é justamente isso que a palavra de Deus nos traz. Nos traz esperança de que se passaram, eu passo também. Se conseguiram, eu consigo também. Se Deus estava com eles lá, Deus está comigo aqui também. É justamente essa esperança que a palavra de Deus nos traz. Olha, se Deus estava lá, Ele está aqui. Se Ele fez na vida daquele, Ele pode fazer na minha também. Então, querido, se você, querida, está sendo perseguido, perseguida, fique tranquilo. Porque profetas, homens, grandes homens e mulheres... Deus já passaram pelo que você está passando eles sobreviveram Deus estava com eles Deus os abençoou e se Deus fez na vida deles Deus vai fazer na minha e Deus vai fazer na tua também mais quatro bem-aventuranças felizes e deixa eu dizer uma coisa para você aqui revela o coração do nosso Senhor felizes esse é o desejo do coração do Pai para nós que a gente seja feliz Felizes aquele nos dá instruções Felizes são os que são assim Por que, que ele está dizendo isso? Porque é como se ele estivesse dizendo Meu filho Aqui está o meu desejo para você eu, eu quero que você seja feliz Eu quero que você viva bem Longe desse pensamento de que A vida boa está lá no céu E aqui a gente vive no inferno Não queridos Nós vamos estabelecer A vontade de Deus é que a gente estabeleça O reino do céu aqui nessa terra a gente pode viver um pedacinho do céu aqui nessa terra Enquanto nós estamos aqui de passagem, o desejo do coração de Deus é que a gente seja feliz, que a gente seja abundante, que a gente seja próspero. O desejo do coração de Deus é que a gente seja abençoado em todas as áreas das nossas vidas financeira, família, sentimental, com os filhos, no casamento, em todas as áreas das nossas vidas. Não deixe o diabo mentir para você e te enganar e dizer: É, não, Deus, Deus quer que você viva assim mesmo, deprimido, tomando remédio, triste para baixo. Não, querido, não se engana, bem-aventurado, feliz. Feliz. Esse é o desejo de Deus para a minha vida... E para a sua vida. Nessa manhã eu quero orar por você. Por alegria do Senhor no seu coração. Talvez você entrou neste lugar deprimido. Deprimida para baixo. Triste, abatida, cansada. A minha oração é que nessa manhã. Essa palavra entre no seu coração. Para que você saia motivado. Para que você saia com o seu coração cheio de esperança. Feliz, alegre. Porque Deus é o nosso Deus. E Ele cuida de todas as coisas. Se você precisa dessa oração. Levanta a tua mão. Se você diz. Gui, eu preciso, eu preciso desse ânimo. Eu preciso dessa alegria. Eu estou tão desanimado. Eu tô triste. Eu estou deprimido. Levanta tua mão, eu quero orar por você Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, nessa manhã Pai, eu não sei a situação, Deus, mas o Senhor conhece todas as coisas Talvez as pessoas entraram deprimidas Talvez as pessoas entraram abatidas Talvez as pessoas entraram, Senhor, tomando remédio Porque não conseguem acordar, não conseguem dormir, Deus Mas eu acredito, eu acredito na tua palavra Eu acredito que nessa manhã, Pai Uma alegria sobrenatural vai entrar nos corações Uma paz, que a tua palavra diz que excede todo entendimento que nós não podemos compreender, vai entrar nos corações nessa manhã, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem prendido estas vidas, solta agora em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a cadeia que tem prendido vidas neste lugar, solta agora em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre em nome de Jesus, que a alegria do Senhor invada o teu coração, que a paz do Senhor invada o teu coração, que, que, que o Senhor possa encher do teu coração nessa manhã, para que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você, você nasceu com Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem planos maravilhosos, não aceite as mentiras do diabo, você é um vencedor, você nasceu para vencer você nasceu para reinar você nasceu para ser uma bênção nessa terra, se você acredita nessa palavra agarra essa palavra nessa manhã agradece ao Senhor mesmo que você não veja, mas como um passo de fé, diga obrigado Deus porque eu sou mais que vencedor obrigado Deus porque o Senhor me ama obrigado Deus porque eu sei que eu vou viver um tempo sobrenatural do Senhor na minha vida. Que essa palavra cause algo em nossos corações. Ah, meu coração com, com essa série aqui. Não que a gente conheça um pouco mais. Apenas das escrituras. Ah, legal. Passou Passaram dez semanas e agora eu sei um pouco melhor do sermão do monte. Não. A intenção do meu coração é que ao passar dez semanas A tua esposa que não vem aqui vai vir aqui perguntar o que é que estão fazendo com o marido dela A tua tia que você não visitava há quatro anos no hospital Vai sair do hospital e vai vir aqui e falar assim O que, que vocês fizeram com meu sobrinho? Lá no trabalho o chefe vai falar assim Onde é que você está indo meu filho? Desejo do meu coração, oração do meu coração, que estas palavras causem algo em nós, para que a gente viva uma vida diferente. Amém? Quantos receberam a palavra nessa manhã? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém.